0: Salut, c'est Ambroise de Ebim. Nos terrains d'entente, c'est le thème de cet épisode un peu spécial, car il a été enregistré en direct de la Gaieté Lyrique à Paris, dans le cadre du Paris Podcast Festival. Si vous nous écoutez pour la première fois, sachez qu'il s'agit d'une émission où on essaye de se poser un peu, de sortir du bruit, de la confusion, de la faste information, de faire le tri entre les énergies parasites et les énergies nourricières. Une émission refuge en quelque sorte pour laquelle je suis accompagné de mes camarades Baptiste et Nicolas, et j'ai beaucoup de chance. Vous aussi, vous avez beaucoup de chance, parce que dans moins d'une heure, vous aurez écouté 5 chansons en entier, des extraits de livres, de films, et trois copains qui aiment en discuter. C'est parti pour 45 minutes de jolis textes, 45 minutes où on a le droit de réfléchir à voix haute, et de s'extasier devant une rime. Bienvenue dans des trains à travers la plaine.
1: Des mots.
2: Ça sera une soirée où tout à coup tout le monde se mettra à dire ce qu'il pense
3: cette musique. Ça, ça m'émeut au large. Excusez-moi, je crois à une certaine vigilance de la pensée. Mais je
2: dirais n'importe quoi pour te parler de moi.
3: Le texte, toujours et
1: avant tout, le texte...
0: Est-ce que je m'entends avec les autres C'est rigolo parce qu'en espagnol, il y a deux mots. No comprendo, je ne comprends pas, parce que tu parles la bouche pleine, par exemple. Et no entiendo, je ne comprends pas le sens de ce que tu veux dire. On se comprend, hein je, je comprends les mots que tu emploies, mais juste, on ne se comprend pas. Cette subtilité est apportée par le verbe « entender ». Un terrain d'entente, c'est donc peut-être là où je rencontre les autres. Mais qui dit « terrain » dit « match ». Ils sont donc mes adversaires Je crois d'ailleurs que c'est ça que je trouve beau, c'est quand il y a discussion, un accord pour un désaccord, quand on assume la différence fondamentale entre les êtres humains. Mais à la longue cette différence se transforme en distance et je me sens vite seul. Parfois, j'ai juste envie de croire à un terrain d'entente final dont on ne sortirait jamais. L'illusion d'un accord parfait.
4: comprendrais tu ma belle qu'un jour fatigué, j'aille me briser la voix une dernière fois à 120 décibels contre un grand châtaignier d'amour sur la bouche t'emmène hors des villes en fort une presqu'île oubliez nos duels nos escarmouches et nos peurs imbéciles on irait d'y attendre la fin des combats je t'ai revers au retour tous nos plus beaux discours ces mots qu'on rêvait d'entendre et qui n'existent pas et devenir Stay la toile de Nîmes, qu'entre nous il y a des murs qui jamais ne fissurent, que même l'air nous opprime. Et puis on s'imagine des choses et des choses que nos liens, c'est l'argile des promesses faciles, sans voir que sous la patine du temps il y a des roses et jardins des
5: Salut à toi oh mon frère tiens la porte à la vérité C'est un
3: lieu d'animosité Des malentendus et C'est le même pour toi. Et J'ai embrassé
0: un Je te l'ai dit
2: je n'aime pas ce tableau Je crois qu'après avoir vu ça On, en paix.
3: on peut mourir tranquille
0: Faisons comme ça Salut les gars ça va Bah ouais Salut Salut et bonjour au public parce que oui on a un public <rires> On vous entend pas à la guetter lyrique est-ce que vous êtes là Et euh, deuxième nouveauté, c'est que le thème de notre émission aujourd'hui est nos terrains d'entente, hérité du thème euh, du podcast Paris Festival de cette année. Ouais, et du coup, on est déjà
3: un peu dans le thème, puisque d'habitude, on choisit nos thèmes et que là, c'est un thème qui nous a été euh,
0: imposé. Proposé, ils l'ont proposé, ouais, proposé, on l'a accepté. Oui, parce qu'on a l'habitude de choisir nos thèmes nous-mêmes. On a parlé du mensonge, du cinéma, du contact. Et euh, là, on, on, on traite d'un thème qu'on n'a pas choisi. Et il y a autre chose euh, qu'on fait pour la première fois, c'est que là, on enregistre en direct. D'habitude, nos émissions sont très euh, montées, très travaillées, donc on est un peu nerveux de faire ça en direct. Mais en même temps, euh, Baptiste, toi, par exemple, tu aimes beaucoup les lives, les oui. chansons enregistrées en live. Ça, Qu'est-ce qui apporte un truc euh, en live par rapport à un enregistrement au studio, par exemple
6: bah moi, j'adore la spontanéité du live, l'osmose qui se crée entre les musiciens et le public, le grain de la voix qui est un peu différent. Et là, on vient d'entendre les Innocents, euh, avec notamment JP Nataf et Jean-Christophe Urbain, qui sont des, des guitaristes de génie. Et pendant leur concert, leurs deux tubes, qui sont de Finistère et Color, ils les font durer. Personne n'a envie que ça s'arrête. C'est extraordinaire. C'est des beaux exemples de. De, de, de groupe à
0: voir absolument en live. Alors l'autre Finistère justement, donc on commence l'émission par une chanson euh, culte. C'est clairement une chanson qui peut prétendre à être dans le top 3 des meilleures chansons françaises de tous les temps. Voilà, qui peut
3: prétendre.
6: Alors. Moi, c'est dans mon top 3, sachant qu'il y a oui. évidemment beaucoup plus que 3 chansons dans mon top <rire> 3. Voilà,
3: okay. dans ce cas,
6: Avec deux manières d'entrer un peu dans ce petit panthéon personnel. Des chansons qui sont très musicales, qui accrochent tout de suite comme l'autre Finistère et dont on a plaisir après à découvrir que le texte est très beau. Encore une fois, comme l'autre Finistère. Et d'autres chansons qui accrochent moins, mais dont on va écouter le texte, le lire et qu'après, on va faire sienne. Euh, de, voilà, de cette manière-là.
0: Là, Là c'était une évidence avec cette chanson. Oui, mmh.
6: exactement
3: ouais, ouais, C'est effectivement un tube qui met tout le monde d'accord, ce qui n'est pas le cas non plus de tous les tubes. Par exemple, si on prend Despacito, par exemple.
0: <rire> c est, c est un très beau... On ne va pas passer Despacito pendant ces 45 voilà, minutes. Désolé de, <rire> de vous mettre ça dans la tête. Oui, c'est vrai que l'autre Finistère donne cette impression. On peut l'écouter parce que c'est populaire, mais ce n'est pas trop snob non plus. Et en même temps, euh, chacun l'écoute différemment. Il y en a qui écoutent vraiment le texte, d'autres juste un peu comme ça pour le le plaisir de, de l'énergie de la chanson alors c'est une chanson qui est vraiment dans le thème du jour parce que, donc il y a un terrain d'entente pour le public, on vient de le dire, une intersection entre tous ceux qui l'écoutent l'histoire du groupe aussi forme une sorte de terrain d'entente parce que les innocents se sont séparés reformés plusieurs fois sur plusieurs dizaines d'années donc c'est une belle histoire et enfin, le texte de quoi parle la chanson, donc c'est déjà un titre assez mystérieux l'eau de Finistère et les, les paroles aussi sont un peu énigmatiques enfin, vous vous rappelez vous quand vous avez vraiment écouté cette chanson, genre de quoi ça parlait, qu'est-ce que vous vous êtes dit mais moi j'ai
3: l'impression qu'en fait d'avoir écouté la chanson vraiment il y a assez peu de temps je la connaissais depuis longtemps et je montais le son dans la voiture quand elle passait et tout mais voilà je connaissais pas <rire> vraiment... fait ça aussi <rire> Je connaissais pas vraiment le texte et j'avais limpression d'une une espèce de poésie un peu férienne
0: Féré, euh, de l'adjectif de l'adjectif euh... Léo ferré d'accord okay. <rire> voilà, de, de quelque Attends, chose un pardon peu... juste mais comment tu dis pour euh, ferrer par exemple? Nino euh, Ferrer bah, Ferrerienne. Ok, d'accord. Ferracienne. Qu'on soit tous dans le. Voilà,
3: ouais, ouais. C'est assez logique, quoi. Et non, mais là, de l'avoir écouté. Et donc, tu as suis... compris quoi
0: alors
3: bah, Surtout, j'ai compris que j'avais eu une euh, compréhension euh, un peu intime avant même de comprendre le texte, je, je le ressentais. Et ça, c'est assez balèze, quand même.
0: Ouais, c'est de la bonne euh, poésie que tu décris là. C'est vrai que, bon, un... ça parle a priori d'un couple, même s'il y a plusieurs interprétations possibles.
6: Oui, c'est très poétique. Ça peut être la métaphore de différentes choses qui tournent toujours autour du couple. Moi, j'y vois plus euh, la description d'un refuge, d'un endroit euh, pour un couple, d'un voyage où on se retrouve, où euh, on sort d'un quotidien où on ne se voit pas bien, où on ne se voit pas assez. Mais euh, voilà, d'autres interprétations ont été évoquées, euh, notamment celle de la mort, de quelque chose d'au-delà, du paradis. Euh,
0: quelle, quelle phrase te, pl te plaise particulièrement
6: moi, j'adore, euh, et puis on s'imagine des choses et des choses, que nos liens, c'est l'argile des promesses faciles, sans voir que sous la patine du temps, il y a des roses, des, des jardins fertiles. J'adore cette, cette strophe. C'est
0: vrai que c'est une strophe optimiste, parce que souvent, on se dit que nos liens sont solides, et en fait, on se rend compte qu'ils ne sont pas du tout solides. Or là, il dit l'inverse, il est plutôt euh, humble, il dit que nos liens sont fragiles, et en fait, ils sont solides. En fait, finalement, euh, puisqu'il parle aussi d'un lieu où ces deux êtres différents vont se retrouver, il est assez conscient de tout ça, c'est un peu une chanson sur le couple idéal. quoi.
3: Oui alors désolé de doucher un peu ton optimisme je suis pas complètement sûr de cette version parce que pour moi là il essaye en fait de rattraper quelque chose et il espère quelque chose mais il y a déjà une fêlure
0: dans le couple. oui il y a eu des duels, des escarmouches voilà. comme il le dit
3: exactement donc il y a déjà quelque chose qui s'est cassé et je sais pas si c'est possible de rattraper euh, les choses après et en fait c'est un peu le, le problème c'est qu'un couple, le terrain d'entente il doit se trouver dès le début et je me demande si après c'est pas trop tard.
0: Il y a un bouquin qui parle de ça. Ah oui, lequel Le livre du rire et de l'oubli de Milan Kundera. Milan. Alors, on peut dire Milan ou Milan. Alors, bon, il faut savoir que notre à travers la plaine est une émission sur le répertoire francophone. Donc, on diffuse que des œuvres francophones. Milan Kundera est né en Tchéquie, mais a été naturalisé français depuis, et il a relu des bouquins écrits en tchèque traduit en français. Il n'a pas aimé les traductions, donc il a tout réécrit lui-même en français. Donc on se donne l'autorisation de lire un extrait du rire et de l'oubli, du livre du Rire et de l'Oubli. Donc Milan Kunera mélange souvent euh, beaucoup de choses dans ses livres. Hein. Ce livre, c'est particulièrement une variation entre des histoires de couple, des souvenirs. Et là, il y a un passage très court, où euh, il donne un conseil aux euh, jeunes amoureux. Toute relation amoureuse repose sur des conventions non écrites que ceux qui s'aiment concluent inconsidérément dans les premières semaines de leur amour. Ils sont encore dans une sorte de rêve, mais en même temps, sans le savoir, ils rédigent en juriste intraitable les clauses détaillées de leur contrat. Ô amant, soyez prudents en ces premiers jours dangereux. Si vous portez à l'autre son petit déjeuner au lit, vous devrez le lui porter à jamais si vous ne voulez pas être accusé de non-amour et de trahison.
2: Quand je connaissais Marine, poster à Dieu Philippine. Je la connais depuis peu Au niveau collant, c'est mieux Disparition du poster Je ne peux pas Effacer Le garçon juste avant moi Un sentiment par trois. Quand je connaissais Marine, cheveux courts dans la piscine, à peu près deux fois par mois. Le dimanche soir, nous marchons autour du square Montolon. Nous aimons bien cet endroit Je ne peux pas Effacer Le garçon juste avant moi Il faudra Diviser Certains sentiments par trois Je ne comprends pas encore Son visage quand elle s'endort Je regarde et puis j'éteins Je ne peux pas Effacer Le garçon juste Certains sentiments par trois Alors, on peut se marie
5: Quand tu veux
2: ben, Je finis mon contrat ici puis on se marie D'accord Je plaisante
5: Oui, moi aussi
6: Après on prend des vacances Et on se fait un petit voyage de noces
1: Ah <rire> Oui, bien sûr, un petit voyage de noces <rire> Puis après on revient, puis tu t'installes ici
2: ah, Non, 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 c'est toi qui déménages Et qui me suis Je te suis où eh ben là, ça dépend, une fois ici, une fois là, ça dépend. Ah,
1: ah bon Et je fais quoi, moi, que tu travailles Les enfants, le ménage, la cuisine
2: Et alors, c'est désodorant
1: Bah fais-le, toi. On reste ici, je, je travaille, et toi, tu t'occupes de la maison. C'est pas désodorant.
2: Faut pas t'emmerder, toi. Pourquoi tu dis ça Parce que tu te laisses pas faire.
1: Et alors, je devrais
2: Non, t'as raison. Faut pas se laisser faire.
1: C'est marrant, tu dis ça, mais je sens que tu penses le contraire.
0: Alors, messieurs, avez-vous suivi les conseils de Milan ou Milan Kundera dans les trois premières semaines de vos couples
6: Pas suffisamment, personnellement.
0: <rire> C'est vrai que je prends beaucoup de notes quand je lis du Kundera, parce que souvent il exprime en quelques phrases, quelques mots très simples, des, des émotions nouvelles. Mais là, je suis tombé sur vraiment du coaching. Et je me suis dit, euh, mais bien sûr, en fait, quand il y a un malentendu dans un couple. Euh, Enfin, c'est souvent parce qu'on n'en a pas parlé au début, on n'a pas coupé l'herbe sous le pied du, du malentendu. Oui, mais c'est aussi parce qu'au début d'un couple, tu cherches quand même plutôt à te montrer euh,
3: un peu séduisant. Tu ne montres pas euh, la, la face un peu sombre. Donc effectivement, après, peut y avoir une espèce de côté euh, un peu publicité mensongère.
0: C'est marrant, ce serait peut-être le cas des spectateurs qui euh, écoutent cette émission. Ils ont entendu les deux premières minutes, ils se sont dit mais c'est génial, et en fait peut-être qu'ils sont déçus maintenant. En fait, c'est bah, impossible.
3: On vient de passer du Dolerme donc on est largement à la hauteur.
0: Ouais, c'est vrai, ils doivent être contents. Donc Marine, chanson de Vincent Dolerme à deux voix. Donc c'est une chanson qui raconte qui donne la parole à la fois au, à l'amant d'une fille et à l'ex de cette fille. Les deux se parlent entre eux. Ce que j'aime beaucoup avec cette chanson, c'est que c'est typiquement une situation où on pourrait y voir de l'animosité, de la jalousie, de la rancœur, de la haine envers l'autre. Et en fait, on a presque l'impression que les deux voix fraternisent et que finalement, il, il c'est de l'ordre du partage ce qu'ils sont en train de vivre.
3: Oui, puis à travers leur, leur expérience, on a l'impression aussi que ça rappelle que les gens changent, donc Marie, en l'occurrence, euh, disparition du poster « adieu les Philippines. Euh, elle met plus les cols en verre. Oui, elle a changé, oui. Elle a changé, mais que les sentiments, eux, restent.
6: Dans les voix, oui, il y, y a de la complicité dans la tonalité générale. Les voix se marient très bien. Euh, après, moi, je pose quand même la question de la place de la jalousie, parce qu'il parle de diviser certains sentiments par trois. C'est Delerme qui dit ça dans le refrain. Euh, ça veut bien dire qu'il faut atténuer la présence de l'autre ou le souvenir de la présence pour pouvoir ouais. euh, continuer à vivre dans le présent.
0: Comme si l'autre prenait euh, trop de place. Oui, mais justement, je trouve que le fait de faire cette chanson, moi j'y vois du partage. Euh, ok. Ouais,
3: puisqu'il partage aussi, c'est euh, un peu une expérience, enfin un truc il a, lui il dit son visage quand elle s'endort je regarde et plus j'éteins, il, il connaît pas encore vraiment ce, ce visage là, il apprend à le découvrir. Oui les deux,
0: les deux, vont, les deux font ça voilà. peut-être même dans le même lit s'ils sont chez Marine peut-être
3: même le même jour, on sait pas c'est pas précisé, <rire> mais en tout cas ils aiment la même euh, fille oui. et du coup cette fille devient un peu leur terrain d'entendre
0: je suis pas sûr d'aimer euh, beaucoup cette image euh, je sais pas trop mais, euh... mais si mais c'est en fait la... la
3: la personne aimée comme terrain d'entente c'est-à-dire le point commun il y en a un qui, 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 mmh. qui vit en Suède il y en a un autre qui vit en France si ça se trouve ils n'ont aucun autre point commun que cette, que cette personne aimer cette personne
0: en tout cas moi c'est une chanson qui euh, je vous le dis m'a apaisé quand je l'ai écoutée euh, et que j'ai un peu vraiment fait attention aux paroles et qu'avant je me battais un peu euh, contre les autres contre euh, ma jalousie contre tout ce que je pouvais pas être en fait cette chanson te dit écoute laisse tomber tu peux rien faire tu peux pas les effacer les expériences vécues par l'autre euh, voilà, il faut lâcher prise. Et c'est vrai que c'est une chanson qui m'a fait du bien.
6: Je ne sais pas si Vincent nous écoute, mais on se pose souvent la question de que peut l'art, que peut la chanson Et Là, savoir qu'il t'a apaisé dans un moment où tu étais hanté par la jalousie, je pense que c'est
0: grand. <rire> Merci Vincent Delar. Mais on a toujours l'impression avec Vincent que ces chansons sont adressées personnellement à soi en plus, il est très fort pour ça. Elles sont adressées à moi. Oui, oui, elles bien. sont adressées à toi, Nico, bien sûr. Okay, okay, Tout non, à fait. Mais... Je me dis un truc là, attendez. Euh, Est-ce que Marine, cette Marine qui partage donc deux hommes, elle pourrait pas s'appeler Rosalie en vrai Mais ouais Rosalie, Rosalie De César et Rosalie. Parce que dans le film de Sauté, euh, Romy Schneider vit une histoire d'amour avec Montand et aussi avec Sami Frey qui revient et les deux, les deux ex deviennent en fait copains même à la fin. Il y a un vrai terrain d'entente entre eux, ils deviennent potes. C'est la même histoire. Alors...
6: On peut, en effet, ils deviennent copains, c'est l'histoire de ce film, euh, c'est la fin du film, mais euh, l'histoire du film, c'est quand même donc, euh, le retour de David, qui est joué par Sami Frey, euh, qui est de désir mimétique, puisque le retour et le désir de l'autre réveillent le désir d'Yves Montand, et ils se battent.
0: Oui, d'un coup, il veut défendre son bien.
6: Voilà, c'est ça. Et dans le film, euh, ils s'entendent, ils deviennent copains. À ce moment-là, euh, Rosalie disparaît. Donc, ils s'entendent au prix de la disparition de Rosalie. Et euh, la fin du film, euh, César et David déjeunent ensemble. Euh, et on voit euh, Rosalie arriver et il y a un regard et ça se termine euh, là-dessus.
3: D'ailleurs, Montand avait refusé le rôle au début. parce qu'il avait dit à sauter. Euh, je ne vais quand même pas jouer un cocu.
0: <rire> et après, il,
3: quand il a accepté de jouer le film, il a dit, euh, mais on est d'accord à la fin.
0: C'est pour moi qu'elle revient. En tout cas, on voit que dans le film, en fait, ils viennent potes, mais la plupart du temps, quand même, ils passent du temps à se battre. C'est un combat de, de coq, un combat de, de serre entre euh, ces deux, ces deux amants de la même femme. Quoi.
6: Ce qui nous amène euh, au terrain d'entente euh, de l'humanité, parfois pour de mauvaises raisons, quand les gens euh, s'entendent pour se battre.
3: Il ouais. y a un bouquin qui parle de ça. Ah ouais, lequel Éducation européenne de Romain Gary.
0: Tu vas nous lire du Romain Gary
3: Je vais vous lire du Romain Gary. Je ne sais pas d'où ça me sort, mais c'est comme ça. Et alors c'est le premier euh, livre de Romain Gary qu'il a publié en 1944 euh, d'abord en anglais ensuite en français et à l'époque il était euh, dans la France libre donc dans l'aviation euh, euh, entre Londres et l'Afrique et il a écrit un roman sur la résistance polonaise et le héros de ce roman qui est donc dans le maquis polonais euh, explique à sa fiancée qu'il a écrit euh, qu'il est en train d'écrire un livre et ils ont une discussion et sa fiancée lui demande euh, pourquoi les Allemands nous font-ils ça Par désespoir. Tu as entendu ce que Pêche a dit tout à l'heure Que les hommes se racontent de jolies histoires et puis ils se font tuer pour elles et s'imaginent ainsi que le mythe se fera réalité. Il est tout près du désespoir lui aussi. Il n'y a pas que les Allemands, ça route partout, depuis toujours, autour de l'humanité. Dès que ça se rapproche trop... Dès que ça pénètre en vous, l'homme se fait allemand, même s'il est un patriote polonais. La question est de savoir si l'homme est allemand ou non, s'il lui arrive seulement de l'être parfois. C'est ce que j'essaie de, de mettre dans mon livre. Tu ne me demandes pas le titre Dis-le-moi. Ça s'appelle « Éducation européenne ». C'est Adek Shmoura qui m'a suggéré ce titre. Il lui donnait évidemment un sens ironique. Éducation européenne, pour lui, ce sont les bombes, les massacres, les otages fusillés, les hommes obligés de vivre dans des trous comme des bêtes. Mais moi, je relève le défi. On pourra me dire tant qu'on voudra que la liberté, la dignité, l'honneur d'être un homme, tout ça, enfin, c'est juste un conte de nourrice, un conte de fée pour lequel on se fait tuer. La vérité, c'est qu'il y a des moments dans l'histoire, des moments comme celui que nous vivons, où tout ce qui empêche l'homme de désespérer, tout ce qui lui permet de croire et de continuer à vivre, a besoin d'une cachette, d'un refuge. Ce refuge, parfois, c'est seulement une chanson, un poème, une musique, un livre. Je voudrais que mon livre soit un de ces refuges, qu'en l'ouvrant après la guerre, quand tout sera fini, les hommes retrouvent leurs biens intacts, qu'ils sachent qu'on a pu nous forcer à vivre comme des bêtes, mais qu'on n'a pas pu nous forcer à nous désespérer. Il n'y a pas d'art désespéré. Le désespoir, c'est un manque de talent.
5: peinture des oiseaux, l'envergure qui lutte contre le vent Il y a là les bordures, les distances, ton allure Quand tu marches juste devant Il y a là les fissures, fermées les serrures Comment envoler les cerfs volants Il y a là la littérature, le manque de langue, l'inertie le mouvement Parfois on les regarde telles qu'elles pourraient être En se disant pourquoi pas Il y a là les mystères, le silence ou la mer qui lutte contre le temps Il y a là les bordures, les distances Ton allure quand tu marches juste devant il y a là les murmures, un soupir, l'aventure, comment mêler les cerfs volants. Il y a là la littérature, le manque d'élan, l'inertie, le mouvement. Parfois on regarde les choses telles qu'elles sont se demandant pourquoi. Parfois on les regarde telles qu'elles pourraient être en se disant pourquoi pas. Parfois on regarde les choses telles qu'elles sont en se demandant pourquoi. On
2: les regarde telles tel qu qu'elle pourrait être Se disant pourquoi pas ah, C'est
5: incroyable, t'as plein de trucs que j'ai Salut à toi, oh mon frère Tiens la porte à la vieille
2: C'est un lieu d'animosité
3: Des malentendu et même point j'ai embrassé un et Je te
2: l'ai dit, je n'aime pas ce tableau Je crois qu'après avoir vu ça déjeuner en paix. On peut mourir tranquille
0: Faisons comme ça Vous écoutez Des trains à travers la plaine en compagnie de Baptiste Pignon, Nicolas Rouchekin et Ambroise Carminati le thème d'aujourd'hui, nos terrains d'entente Merci Nico pour cette lecture
3: bah, Merci surtout à Romain Gary. Donc c'est son premier livre Ouais, il y a déjà tout dedans il y a tout le désespoir et l'impossibilité de désespérer. Il y a tout, tout le besoin de sauvegarder ce qui peut l'être. Oui, parce
0: que il prétend déjà trouver un refuge pour l'humanité. Il annonce tout son travail après toute l'œuvre qu'il écrit. Enfin, c'est le narrateur qui parle, mais oui, il y a cette oui, idée. Le quand même, okay. ouais, il y a
3: quand même cette idée de, de sauver quelque chose, parce que. Romain Gary se sentait profondément humain et désespérément humain. C'est-à-dire que c'est un homme qui a fait la guerre et qui l'a en même temps subi, qui a piloté des avions pour une cause qui lui semblait juste et qui en même temps a dû larguer des bombes et qui a dû tuer des gens. Et il se sentait donc à la fois à chaque fois opprimé et oppresseur. Mmh. Et c'est très compliqué de réussir à concilier ça et de continuer à vivre. Lui, sa solution, ça a été de se suicider. <rire> oui,
0: c'est un le... peu radical. C'est parce qu'il ne trouvait pas de terrain d'entente avec lui-même.
3: Voilà, impossible de trouver un terrain d'entente avec lui-même. Mais en,
0: avant de se suicider, assure-nous, il ne nous a pas donné 2-3 tips, 2-3 trucs pour aller bien, pour être heureux quand même bah Déjà, il nous a laissé quelques bouquins qui, moi, personnellement, m'aident à tenir le coup. C'est
3: vrai. Et, euh, et puis, il nous laisse quand même Momo et, et Madame Rosa dans la vie de soi, qui sont... Euh voilà, une histoire d'amour entre une, entre une vieille femme et un jeune enfant. Enfin, voilà, il nous laisse plein de
0: motifs d'espoir. Ouais, il parle beaucoup de la, de la beauté du monde, ce qui fait lien avec la chanson qu'on vient d'écouter de Vanessa Paradis. Euh, chanson... Euh, je ne vais pas dire le mot euh, naïf. Je l'ai dit Je ne l'ai pas dit. Non, mais c'est vrai que c'est une chanson un peu euh, naïve, peut-être
6: moi, Quand je, on l'écoute Moi je trouve que c'est pas une chanson naïve parce que la naïveté c'est euh, la, la volonté d'ignorer ou de fait l'ignorance de la complexité du monde or je trouve que cette complexité elle est pas ignorée euh, je, je rappelle le refrain parfois on regarde les choses telles qu'elles sont en se demandant pourquoi donc ça c'est justement euh, la complexité qu'on regarde en face mmh. et euh, la suite c'est parfois on les regarde telle tel pour, tel qu qu'elle pourrait être, en se disant, pourquoi pas Et ça, c'est la beauté, et la beauté qu'il faut regarder ensemble.
0: Donc la première partie, c'est zut, euh, c'est comme ça, ça existe, c'est un problème, donc ok. Et la deuxième partie, c'est euh, je vais les transformer. Ok, je retire ce que j'ai dit sur la naïveté, vous êtes tous témoins.
3: Non, mais en fait, elle dit des choses très simples, mais qui sont assez euh, évidentes, et qui peuvent tenir quand même et nourrir l'humanité tout entière, quand elle parle de, de la beauté des, des oiseaux, c'est un truc qu'on peut tous regarder et s'en rendre compte, on l'oublie, en fait.
0: C'est vrai que la beauté des oiseaux relie l'humanité tout entière. Il y a un autre terrain d'entente à l'humanité tout entière. Un point commun, c'est quand même le fait que tout le monde va mourir. Ah, enfin Il y a un bouquin qui parle de ça. Ah oui, lequel ?« Aux oh vous, frères humains » d'Albert Cohen
6: donc c'est un bouquin euh, qui euh, raconte, qui relate une expérience qu'il a vécue le jour de ses dix ans en 1905, qui est, publié quelques qui est écrit et publié quelques décennies plus tard. Il se balade sur le port de Marseille, il veut s'acheter euh, un cadeau pour son anniversaire et il se fait traiter de youpin par euh, le marchand auquel il voulait acheter ce cadeau. Mmh. Et euh, voilà, quelques décennies plus tard, aussi avec, euh, au, avec ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, les horreurs, etc. Il relate cette expérience, il raconte l'errance qui a suivi et il en tire des conclusions sur la nature humaine. En vérité, je vous le dis, par pitié et fraternité de pitié et humble bonté de pitié, ne pas haïr importe plus que l'illusoire amour du prochain. Imaginaire amour, mensonge à soi-même, amour dilué, esthétique amour tout d'apparat, léger amour à tous donner et c'est-à-dire à personne, amour indifférent, angélique cantique, théâtrale déclaration, Amour de soi et quête d'une présomptueuse sainteté. Vanité et poursuite du vent. Dangereux amour, mainteneur d'injustice. D'injustice par ce trompeur amour fardé et justifié. Ô oh, affreuse coexistence de l'amour du prochain et de l'injustice. Stérile amour qui au long de 2000 années n'a empêché ni les guerres et leurs tueries, ni les bûchers de l'Inquisition, ni les pogromes, ni l'énorme assassinat allemand. Ô oh, affreuse coexistence de l'amour du prochain et de la haine. Ô oh, vous, frères humains vous qui pour si peu de temps remuez, immobiles bientôt et à jamais compassés et muet en vos raids d'essai, ayez pitié de vos frères en la mort, et sans plus prétendre les aimer du dérisoire amour du prochain, bornez-vous, sérieux enfin, à ne plus haïr vos frères en la mort, ainsi dit un homme du haut de sa mort prochaine.
1: Comme un goût amer en nous, comme un goût de poussière. Et ces batailles dont on se fout C'est comme une fatigue, un dégoût À quoi ça sert de courir partout On garde cette blessure en nous La boussure debout qui ne change rien, qui change tout évidemment. Des
0: enfants Mais pas comme avant Pas comme avant Bougez pas Les mains sur la table Vous voyez bien qu'on a la puissance de feu d'un croiseur et des flingues de concours Si ces messieurs veulent bien me les confier Quoi Alors
5: vite messieurs
6: nous venons déjà de frôler l'incident. Je te disais que cette démarche ne s'imposait pas. Au fond, maintenant, les diplomates prendraient plutôt le pas sur les hommes d'action. L'époque serait
0: aux tables rondes et à la détente. Hein Qu'est-ce que t'en penses et pas non. Mais dis-donc, on est quand même pas venu pour beurrer des sandwichs. <rire> Pourquoi pas
6: les tâches ménagères ne sont pas sans noblesse, surtout parce qu'elles constituent le premier pas vers des négociations fructueuses. Hein
0: Merci Baptiste pour ta lecture d'Albert Cohen. Alors moi je trouve que c'est un auteur qui est pas facile forcément à découvrir, c'est compliqué d'entrer dedans parfois. Toi, à quel âge tu as lu Albert Cohen pour la première fois
6: moi, j'ai lu le livre de ma mère quand j'étais ado. Je l'ai étudié au lycée. C'est un livre où il rend hommage à sa mère et où il exprime les regrets, beaucoup de regrets de ne pas lui avoir suffisamment exprimé son
0: amour quand elle était vivante. Donc, il dit, j'aurais dû lui dire que je l'aime. Ah, tu viens, nous lire, on est tu viens de nous lire un extrait où il dit aux hommes, il faut arrêter de dire qu'on s'aime. Et pourtant, il dit ça dans le livre de ma mère.
6: Oui, dans le livre de ma mère, il parle donc de son amour pour une personne particulière. Dans Oh vous, frères humains, il parle de l'amour du prochain, de l'amour abstrait, de l'amour au sens universel.
3: Oui, et puis il constate surtout l'échec total de 2000 ans d'histoire et de cette histoire de euh, l'amour du prochain.
0: Oui, c'est comme s'il si, euh, disait, bon, on a essayé, euh, on a bien vu que ça ne marchait pas, euh, il fait son PowerPoint, il ouais. te regardez par plus... En fait, c'est vrai que c'est assez drôle comme extrait, finalement.
6: Oui, l'écriture d'Albert Cohen est très drôle, c'est une écriture faite comme ça, de digressions, de très longues phrases, où il digresse comme si son écriture suivait sa pensée. Euh, voilà, il y a des passages très drôles ici, donc pour parler de l'amour du prochain, l'illusoire amour du prochain, imaginaire amour, mensonge à soi-même, esthétique amour tout d'apparat, légère amour à tous donner et c'est-à-dire à personne,
0: théâtrale déclaration, etc.
3: Hum.
0: Oui, donc c'est plutôt quand même un humour, on est plutôt sur un humour un peu féroce oui, ce qui n'est pas forcément incompatible. Euh, très, belle, euh, très belle chanson de France Gall. Très belle chanson de France Gall. Je le dis deux fois. Euh, <rire> c'est vrai.
3: Ouais, très très belle chanson de France Gall. Et moi, j'aime beaucoup quand elle dit euh, :« Et ces batailles dont on se fout, c'est comme une fatigue, un dégoût. Mm. À quoi ça sert de courir partout ?» Parce qu'il faut remettre la chanson dans son contexte. C'est une chanson qui a été écrite après la mort de Daniel Balavoine, qui était devenu un ami très proche de Berger et France Gall. Euh, lors de Starmania.
0: Oui, donc, donc, on n'évoque pas du tout Balavoine dans la chanson directement. D'ailleurs, ça qui est beau, c'est que quand on le sait, ça ajoute quelque chose. Mais ça ajoute euh, la quelque chanson,
3: chose, sur... mais en fait, c'est juste une chanson sur euh, la perte d'un ami. Mm. Et, et ça dit quand même un peu, mais est-ce que plutôt que de passer nous temps, notre, temps à nous, notre temps qui est si court à nous engueuler, à nous prendre la tête sur des trucs comme ça, est-ce qu'on ne pourrait pas faire quelque chose d'un peu plus important
0: Le deuil comme terrain d'entente c'est vrai que quand quelqu'un meurt, euh, ça nous relie entre nous. On, a, on partage la peine d'un être euh, qu'on a perdu. D'ailleurs, aux enterrements, on rencontre des gens qu'on ne connaît pas. Et en fait, on partage déjà quelque chose parce que c'est la personne qui n'est plus là. Et d'ailleurs, aux enterrements, c'est souvent l'endroit où il y a le moins d'engueulades. On fait quand même attention, on fait un effort pour bien s'entendre avec les autres. On l'a encore vu, euh, alors qu'il y avait quand même apparemment des bisbis à l'enterrement de Johnny. Tout s'est très bien passé, finalement.
3: Laetitia, les enfants, tout ça. Lors de l'enterrement, ça s'est très bien passé. Voilà. Mais c'est marrant, comme cet exemple de, de Johnny, parce que.
0: Quand il est mort, on
3: en a fait euh, un événement national. Alors, il est, certes, il fédérait beaucoup de gens derrière lui, mais enfin, il y avait quand même deux, trois faces un peu moins glorieuses, euh,
0: le petit côté exilé fiscal et tout, mais ça... Oui, non, on n'en parle pas. Et d'ailleurs, euh, on a oublié un peu toutes ces caractéristiques ce jour-là. Et on ne parlera même pas de Bernard Tapie. <rire> non. Parce que ce jour-là, ouais. c'était hommage.
3: Ouais, c'était hommage. Et en fait... On va enfin pouvoir citer Brassens dans cette émission. Ah. Euh, enfin <rire> Brassens disait « Les morts sont tous de braves
0: types ». Donc, qu'est-ce qu'elle dit, la chanson de France Gall On danse encore sur les accords qu'on aimait tant, évidemment ». Oui, donc, en fait, au fond, malgré ça, au fond, tout va bien, puisque la vie, la vie continue, donc tout va bien. La vie continue, mais il y a un goût amer en nous,
6: parce que la vie continue, malgré l'horreur de cette perte, de ce deuil, de cette absence.
3: Ouais, elle parle quand même d'éclaboussures de, de boue et de cicatrices et de, de gouttes de poussière qui nous reste c'est plus exactement pareil mais la vie, tel un rouleau compresseur continue malgré tout elle avance et nous on est obligé d'avancer avec elle ouais,
6: c'est magnif magnifiquement interprété on ressent bien la douleur dans sa voix c'est vraiment très beau
2: ça sera une soirée où tout à coup tout le monde se mettra à dire ce qu'il pense
5: cette musique.
3: Ça, ça m'émeut au là Excusez-moi, je crois une certaine vigilance de la pensée. Mais
2: je dirais n'importe quoi pour te parler de moi.
3: Le texte, toujours et avant tout, le texte.
0: Alors, on a une bonne nouvelle c'est qu'on arrive au moment du jeu des questions dans cette émission on, on essaie de répondre aux questions que se posent les artistes dans les chansons, par exemple si l'artiste se pose la question Dis quand reviendras-tu, nous proposons une réponse et alors comme on a du public, on a envie de, de faire participer les gens dans le public donc il euh, y a trois questions ce soir qu'on a relevées dans toutes les chansons qu'on a écoutées et euh, donc il n'y a pas de mauvaise réponse, vous répondez rapidement, c'est vraiment juste pour le plaisir de réécouter ces textes, euh, alors est-ce que quelqu'un est volontaire pour répondre à la première question je te préviens elle est un peu longue alors, comment tu t'appelles Antoine. Antoine. Antoine, comprendrais-tu, ma belle, qu'un jour, fatigué, j'aille me briser la voix une dernière fois à 120 décibels contre un grand châtaignier d'amour pour toi
3: euh, Sans aucun doute.
0: <rire> Merci. Alors, une deuxième question, peut-être quelqu'un veut répondre Voilà. Alors, deuxième question. Alors, comment tu t'appelles Madeleine. Salut, Madeleine. « Madeleine, trouverais-tu cruel que le doigt sur la bouche, je t'emmène hors des villes en un fort, une presqu'île, oublier nos duels, nos escarmouches, nos peurs imbéciles ?» Bien sûr. Tu trouverais ça cruel Bon, je m'attendais pas à cette réponse. Mais ça prouve, ça prouve que c'est une chanson qui nous interroge. Et enfin, une dernière question qui est beaucoup plus simple. Euh, question 3. Euh, qui veut y répondre Alors, comment tu t'appelles Sandrine. Salut Sandrine. Sandrine, à quoi ça sert de courir partout À ah rien. Je te remercie d'avoir joué le jeu, Sandrine. Merci beaucoup, merci au public, on peut les applaudir. Il nous reste une chanson à écouter, et comme c'est la coutume pour la dernière chanson, on n'en parlera pas, ni avant, ni après, car pour certaines œuvres, les résonances immédiates sont plus belles quand elles sont gardées à l'intérieur. Vous allez comprendre peut-être en l'écoutant. Mais avant d'écouter cette chanson, il faut quand même qu'on vous dise un truc, tous les trois, c'est que pour nous, ce thème des terrains d'entente était une mise en abîme. Parce que préparer une émission à trois, c'est toujours trouver un terrain d'entente avec nos différents avis, nos goûts, etc. Et avec euh, Baptiste qui veut toujours passer du Goldman. Et toi qui ne veux jamais passer du Sardou. Voilà, vous imaginez, on se retrouve en fait avec nos, nos références, nos lectures, et on essaie de, de trouver quelque chose, de construire un cocktail. Voilà.
3: Ouais, mais c'est vrai que c'est quand même agréable de... Moi qui suis pas trop, j'aime pas trop l'idée de compromis, mais d'arriver à quelque chose quand même où on est tous euh, d'accord et de se découvrir qu'en fait on a des vrais points communs, qu'on qu n'est pas tout seul.
0: Voilà, ben c'est ça qui est beau, c'est qu'on a construit quelque chose ensemble. Et en fin de compte, c'est peut-être ce qu'il y a de plus beau dans cette émission, c'est qu'elle nous relie les uns aux autres. Vous pouvez retrouver l'esprit de cette émission grâce à la playlist en libre accès que nous vous avons concoctée sur Deezer et Spotify. Elle s'appelle « Des trains à travers la plaine, nos terrains d'entente » et elle contient les chansons écoutées dans l'émission, ainsi qu'une quinzaine de chansons qui parlent de terrains d'entente d'une façon ou d'une autre et que nous avions présélectionnées. Nous finissons, comme c'est le cas pour chaque émission, par la liste des êtres humains, et c'est important, qui ont signé les contenus diffusés dans l'émission. L'autre Finistère, Paroles et Musiques des Innocents, Richard Ganivet, J.P. Nataf, Michael Rushton et Jean-Christophe Urbain. Le Livre du Rire et de l'Oubli, écrit par Milan Kundera. Milan. Marine, Paroles et musique de Vincent Delerme, interprétation Peter Von Paul et Vincent Delerme. Le Goût des Autres, écrit par Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri, réalisé par Agnès Jaoui. Éducation Européenne, écrit par Romain Gary. Il y a, paroles et musique de Gaëtan Roussel, interprétation de Vanessa Paradis, « Au vous, frères humains », écrit par Albert Cohen, évidemment, paroles et musiques de Michel Berger, interprétation de France Gall, « Les Tontons Flingueurs », écrit par Albert Simonin et Georges Lautner, d'après un roman d'Albert Simonin, dialogue de Michel Audiard, réalisé par Georges Lautner, « Les uns contre les autres », paroles de Luc Plamodon, musique de Michel Berger, interprété ici par Fabienne Thibault, Claude Dubois et Michel Berger. Il nous reste à remercier le Paris Podcast Festival, qui nous a proposé d'enregistrer cette émission en live à la Gaieté Lyrique à Paris. Cette reconnaissance nous a beaucoup touchés, nous les podcasteurs de l'ombre. Merci donc à Nina Cohen et Thibaut de Saint-Maurice. Merci à Madeleine Varin, Hélène Carbonel et à toutes les équipes de la Gaieté Lyrique. Merci à Lolita et Paul pour la technique. Merci à vous, public, qui vous êtes déplacés pour assister à l'émission en direct. Votre présence nous a obligés à nous appliquer et on a hâte de partager nos sensations avec les vôtres.
6: Et merci à toi de nous réunir.
0: Avec plaisir. C'était Des Trains à travers la Plaine, une émission proposée par Ambroise Carminati, Baptiste Pignon et Nicolas Rouchekin. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous et à bientôt.